0: Boa noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem, seguros e confortáveis aí nas suas casas. Compartilho do mesmo sentimento da Letícia. É muito, muito difícil vir à igreja e não ter ninguém aqui. Está ficando pior, como ela está dizendo. E é muito ruim pregar sem estar vocês aqui, olhar no olho sentir a reação que a palavra traz, é muito, muito ruim. Mas nós estamos confiantes. Eu queria convidá-los a abrir nessa noite no livro de Abacuque. É, dizem que a pregação de Abacuque sempre é longa porque ninguém acha o texto, né? Mas é, eu anotei aqui, quem está usando a mensagem, a página é 1329, e quem está na NVI, que é o meu caso aqui, que eu vou usar ela, é na 747. Ela está lá no final do Velho Testamento. Eu queria ler apenas um versículo, eu vou falar praticamente o livro todo de Abacuque, mas eu quero que vocês se concentrem nesse único versículo, eu prometo que eu não vou esquecer dele, eu não vou abandonar o texto, é, mas eu quero que vocês também não esqueçam, porque eu vou abordar só no final ele, que é o versículo de número 2, 4 do, do capítulo 2, 2, Abacuque 2, verso 4. Abacuque 2, verso 4. Fiquem abertos aí no, no livro de Abacuque para vocês irem prestando atenção e me acompanhando. Diz assim o versículo que eu quero ler, que é o 2, 4. Diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons Mas o justo viverá pela sua fidelidade Vou repetir O ímpio está envaidecido Seus desejos não são bons Mas o justo viverá pela sua fidelidade Algumas versões dizem O justo viverá pela fé Orar com, queria orar com você nesse momento, para pedir que nos abençoe. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, não da forma que nós queríamos estar reunidos, mas tenho certeza que é nas possibilidades que nós temos e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu peço que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos iluminar, é, que o Senhor venha falar e tocar aos nossos corações, que essa noite o Senhor nos encha de fé, de esperança, que o Senhor nos capacite para o entendimento da Sua Palavra, que possa produzir frutos, em nome de Jesus, amém. Até quando? Até quando que a gente vai ficar nessa situação? Até quando que a gente vai ter que conviver com essa incerteza dos nossos dias? Até quando a gente vai conviver com essa incerteza do que vai nos acontecer? Até quando, Senhor? Até quando a gente vai ter que ficar em isolamento? Até quando? Até quando nós teremos que conviver com políticos egoístas, injustos e desonestos? Até quando, Senhor? Até quando? Talvez essas seja, sejam algumas das perguntas que você, como eu, tem feito ao longo das últimas semanas, ao longo desses últimos dias. Até quando? E não é de hoje que a gente convive com as injustiças no nosso país. Não é de hoje que a gente convive com políticos querendo poder apenas para o benefício próprio. Não é de hoje. Não é de hoje que a gente vive num país com alto índice de desigualdade social. Não sei se você sabe, mas hoje nós somos o sétimo país com mais desigualdade social no mundo. A gente só fica atrás dos africanos. Com toda essa nossa desigualdade, com toda essa injustiça social, com todo esse caos político e econômico que nós vivemos, com toda a nossa falta de estrutura, tanto na saúde quanto na educação, a nossa falta de estrutura nos nossos meios de trabalho, nós ainda fomos pegos por uma pandemia. E o que estava ruim parece que ficou pior. E pior, porque a gente não pode fazer nada. Você não pode mais pegar a sua camisa verde amarela ou o seu bonezinho vermelho e sair às ruas para protestar. A gente está em isolamento. Distanciamento social. É proibido aglomerações. Nem aqui a igreja a gente pode estar juntos. Até quando? Até quando, senhor? Até quando clamarei por socorro? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado... Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Essa é a primeira queixa que Abacuque faz no seu capítulo primeiro diante de Deus. Parece que os dias que Abacuque estava vivendo aqui, eram dias muito parecidos com os nossos. Onde o tempo era marcado ali por violência, injustiça, corrupção, por exploração, por um desgoverno de um rei enlouquecido. E Abacuque, no meio de tudo isso, ele gritou. Socorro. Gritou. Até quando? Quando? Abacuque aqui, ele está desiludido, cansado, se sentindo desamparado por Deus. Abacuque então levanta uma questão, que é uma questão que muitos de nós fazemos em meio ao sofrimento, ao, em meio ao caos, ao, ao, em meio à dor, que é onde está Deus, que vendo tudo isso e não faz nada. Abacuque que fez essa queixa a Deus? Muitos de nós fazemos essa queixa a Deus. Para onde o Senhor está? Diante do sofrimento, da dor e da angústia latente aos olhos, o profeta abre o seu coração. Abacu que abre o seu coração e cobra uma ação de Deus, dizendo: Até quando? Até quando? Eu estou gritando por socorro e o senhor não faz nada. O capítulo, ele segue e tem uma resposta de Deus. Deus responde para Abacuque. Em momentos como esse, de dificuldade, de andor, de, de incerteza, o que nós mais queremos é uma resposta de Deus que nos conforte que nos alimente, que nos encha de esperança, que nós nos sentimos acolhidos por Deus. Que Deus possa trazer auxílio, que Deus possa nos livrar do, do mal. O profeta sabe que os dias ali em Judá, em Israel, é, é, Abacuque, ele é, ele é profeta de Judá, do Reino do Sul, sabe que o povo havia se esquecido de Deus, sabe que o povo estava pisando na bola mas mesmo assim ele espera que Deus o abrace. Porém, a resposta de Deus para o profeta Abacuque vai em sentido completamente contrário à expectativa dele. Deus diz a ele, olha, presta atenção, Habacuque. Presta atenção nas coisas que eu vou fazer e eu vou realizar. Tenho certeza que todos, absolutamente todos, vão ficar muito surpresos com o que eu vou fazer. Ele continua a resposta. Ele fala assim, «Eu estou preparando os babilônios, um povo cruel, impetuoso e muito violento para dominar todos» inclusive você, Judá. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Abacuque, vivendo em meio a caos, violência, desigualdade, injustiça, desgoverno de autoridades, e ia ao orar, ia, ia orar para Deus, pedindo para que Ele, livre de tudo isso, Deus fala, não vou livrá-los de tudo isso. O que eu vou fazer é algo muito pior. Eu vou arrasar com tudo e com todos. Ao invés de livrá-los do mal, Deus vai mandar algo pior. Para mim é difícil de entender isso, eu não sei para você. Ao invés de livramento, vai trazer algo pior? O fato e a verdade é que Abacuque também não entendeu nada, absolutamente nada. Ele ficou sem entender o que aquele Deus que tem uma aliança com esse povo resolveu trazer algo pior. Abacuque, então, corre novamente para Deus e faz uma nova queixa, um novo lamento, a segunda queixa de Abacuque. E o que Abacuque tenta fazer agora é lembrar Deus de algumas coisas que talvez ele não saiba, que talvez ele tenha esquecido. Ele tenta lembrar a Deus que os babilônios é um povo muito mais pecadores do que o povo que ele tem uma aliança. Ele tenta convencer a Deus a mudar de ideia, que é isso muitas vezes que a gente quer fazer com Deus, fazer, fazer Deus mudar de ideia. Nós não aceitamos a vontade de Deus, Deus, Muita, muitas vezes queremos e fazemos que Deus aceite a nossa vontade, o nosso desejo, então a gente vai vai relutar com Deus e vai brigar com Deus, mostrar que Ele está enganado, Deus, o Senhor se enganou, está errado a forma que o Senhor está agindo, o nosso jeito é o jeito certo, o Senhor está enganado, o Senhor está dormindo aí, foi isso que Abacuque tentou fazer aqui, ele fez uma queixa com Deus, achando que Deus estava dormindo, Deus falou, eu não estou dormindo, o que eu vou fazer é algo que vai surpreender vocês, estou mandando os babilônios, Abacuque não entende e tenta fazer Deus mudar de ideia. Então, claro e evidente que depois de tentar fazer Deus mudar de ideia, ele não consegue, né? Abacuque não consegue. Depois de fazer as suas lamentações e as suas queixas, Abacuque toma uma atitude que nós devemos aprender e tomar como lição. No capítulo 2, no verso 1, um, ele diz assim, Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que respostas terei à minha queixa. Em outras palavras, o que Abacuque disse é, Senhor, eu realmente não estou entendendo nada, absolutamente nada, eu acho que não deveria ser essa sua, esse seu caminho, mas agora eu vou para o meu quarto, para o meu quarto em secreto, e lá eu vou aquetar o meu coração. E eu vou esperar que o senhor fale comigo. Diante da crise, diante do sofrimento, o que nós devemos aprender é aprender a nos calar. Diante da crise e do sofrimento, nós precisamos aprender a nos esvaziarmos, esvaziarmos de nós mesmos, esvaziarmos das nossas convicções e deixar Deus falar aos nossos corações. Quando Abacuque resolve ir para o posto de sentinela, tomando posição, ele se abre para mudar os seus paradigmas, os seus pensamentos. É isso que Abacuque faz. Ele se abre para se livrar das suas emoções, que naquele momento ele reagiu com o fígado, como a gente fala, com ira. Emoções que tomam conta dos seus pensamentos e faz a gente parecer meninos diante de Deus. Esse é um processo que é necessário a gente fazer. Se calar. É necessário a gente se calar, porque é necessário cair a ficha para sabermos quem é Deus, e para saber, ou melhor, para lembrarmos quem é Deus, e para lembrarmos quem nós somos. Isso é o que fez o salmista quando ele escreveu o Salmo 46, que eu quero ler com vocês. O Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra treme, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, Embora estrondem as suas águas turbulentas E os montes sejam sacudidos pela sua fúria Há um rio Cujos canais alegram a cidade de Deus O santo lugar onde habita o Altíssimo Deus nela está Não será abalada Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã Nações se agitam Reinos se abalam Ele ergue a voz e a terra se derrete O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa terra segura Venham, vejam as obras do Senhor Seus feitos estarecedores na terra Ele dá fim às guerras até os confins da terra Quebra o arco e despedaça a lança Destrói os escudos com fogo Parem de lutar saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura, em outra versão diz, aquetai-vos, aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus, nesses dias em que a gente está passando por tudo isso, por essa loucura, nesses dias que a gente está passando por tantos, tantos sentimentos, tantas emoções, tantas, tanta ansiedade, onde muitas perguntas fazemos e muitas queixas temos e devemos fazer, a gente tem que aprender com Abacuque a se aquetar, a calar, temos que aprender a nos esvaziar dos nossos conceitos, daquilo que nós achamos, para deixar Deus agir em nós. Aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Diante da crise e do sofrimento, devemos nos calar. E essa é uma lição muito importante que nós devemos aprender, ouvir a Deus. Depois que Abacuque tenta convencer a Deus a mudar de ideia em resposta à sua pergunta, à sua, à sua segunda queixa, Deus responde de novo a Abacuque. E Deus descreve nessa resposta o que vai acontecer com o Judá. Assim, no, no capítulo 2, Deus descreve item por item do que vai acontecer tudo, e ele pede para que Abacuque escreva isso, escreva isso em pedras, tudo o que estava para acontecer, tudo o que estava por vir, isso porque para deixar marcado, é, não se sabe exatamente o tempo que isso ia acontecer, no momento em que Deus escreve esses fatos para Abacuque, não é no mesmo instante que isso ia acontecer, provavelmente tempos depois, então ele pede para que ele escreva e deixa visível para todos, para que todos pudessem ler e assimilar o que estava por vir. Muitas coisas que nos acontecem, a gente não consegue entender. Muitas coisas que, gente, que nos acontecem, a gente não consegue discernir naquele instante o que está que acontecendo. Muitas coisas já aconteceram. E nós só sabemos essas razões, os seus porquês, porque o tempo, a história, depois nos mostrou, nos revelando e nos mostrando o porquê isso aconteceu. Há momentos em que a gente não entende o que Deus está fazendo em nossas vidas. Há momentos em que nós sofremos passamos por dificuldades, não entendemos absolutamente nada, até que depois de passado o furacão, a gente com, consegue entender que ali tinha um propósito, que ali tinha um, um porquê, um porquê de Deus. E passa todo aquele momento e a gente percebe que não foi um acaso, foi Deus agindo. Que você olha e fala assim, ah, era isso que Deus queria comigo. Era isso que o Senhor queria de mim. Isso já aconteceu com você? Vocês já passaram por isso? Em que tudo parece um caos, e aí você fala, não estou entendendo porque eu estou passando por isso, aí você fala, Deus queria isso de mim. Deus queria que eu mudasse nisso. Deus queria acertar essas contas com fulano e fulano. No capítulo 2, no verso 12, desculpa, do capítulo 1, um, voltando um pouquinho no texto, Abacuque, ele tem um pequeno vislumbre do que estava por acontecer ou por que estavam acontecendo aquelas coisas. E esse versículo 12, na versão da mensagem, diz assim, Ó oh Deus, nossa rocha sólida, deste a eles a tarefa da disciplina. Ó oh Deus, nossa rocha sólida, deste a eles a tarefa da disciplina. Deus estava disciplinando Judá nesse exato momento. Por causa dos pecados, por causa da injustiça, da forma como eles abandonaram a Deus, Deus então resolve discipliná-los. E me parece que Bacuque meio que entendeu isso, ele não entendeu por completo porque ele só estava preocupado com a dor que eles iriam sentir. E o relato aqui continua. Ok, senhor, o senhor vai nos disciplinar. Eu estou entendendo isso. O senhor vai usar os babilônios para nos disciplinar. Mas você sabe que ele é, eles são, ele é um povo cruel. Eles são cruéis nas suas condutas. Eles, eles vão nos varrer como uma rede numa pescaria que vai arrastando todo mundo. O senhor tem certeza que é isso? que o senhor vai fazer? A questão é uma só. A questão é uma só. Toda disciplina não é legal. Ninguém gosta de disciplina. Pensa por quantas disciplinas você passou e quantas foram legais. A disciplina dói. Disciplina parece que não tem fim, o tempo não passa. Nós não, não, nós não gostamos de disciplina, não tem como. A disciplina parece que, que mexe muito com a gente. Mas eu quero fazer vocês olharem em Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. A partir do verso 6. Hebreus 12, 6. Eu quero ler com vocês. Eu vou desistir daqui. Eu vou ler aqui no meu tablet mesmo. Diz assim. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Repito. Pois o Senhor disciplina a quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Continua. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina... Não é para todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos Mas sim ilegítimos Além disso Tínhamos pais humanos Que nos disciplinavam E nós os respeitávamos Quanto mais devemos Submetermos subverter, ao pai dos espíritos Para assim vivermos Nossos pais Nos, discipl... nos disciplinavam Por curto período Segundo eles pareciam melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no primeiro momento, no momento, mas sim de tristeza. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e... E paz para aqueles que por elas foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Deus, Deus, o nosso Pai, só disciplina quem Ele ama. A gente precisa entender isso. Deus só disciplina aquele quem Ele ama. E como está escrito aqui, como eu disse, disciplina não é motivo de alegria, porque dói, é custoso. Ele diz que é motivo de tristeza, o texto está dizendo. Mas, porém, entretanto, todavia, o autor do livro de Hebreus diz que a disciplina produz frutos de paz e de justiça produz frutos de paz e de justiça. E eu acredito que paz é o que mais nós precisamos em momentos como esse que estamos vivendo. A disciplina é para a vida, a disciplina não é para a morte. Quando Deus permite que os babilônios tomassem Judá, a intenção dele não era de destruição, não era de morte para aquele povo, um povo que ele tem aliança. Deus não queria acabar com aqueles que estavam sendo infiéis, mas a intenção de Deus era de disciplina para que o povo voltasse para os seus caminhos, era uma forma de aprendizado, uma forma de um presta atenção, olha para mim. E hoje, tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia, esse caos na política, será que é uma disciplina de Deus? será que Deus está usando isso para nos disciplinar? eu não sei eu não sei eu acredito que ninguém saiba só sei que hoje a gente tem mais motivo de tristeza do que de alegria só sei que está doendo só sei que está sendo difícil. Só o tempo irá dizer que o que nós estamos passando aqui é disciplina ou não de Deus. É só o tempo. E só saberemos também se isso é uma disciplina de Deus se nós, nós, os filhos de Deus, produzirmos frutos de paz e de justiça. Se o momento que estamos vivendo é um momento de disciplina por parte de Deus, o que nós temos que fazer, então? O que nós temos que fazer é produzir frutos de paz e de justiça. Eu não sei se é uma disciplina de Deus. Eu sinto muito em não poder te dar essa resposta. Sinto muito não saber alguém que tem essa resposta. Sinto muito. Mas o nosso papel é de fazer aquilo que está em nossas mãos. Que nós possamos produzir frutos de paz e de justiça nesse tempo. É o que cabe a nós a fazer. Bem, acontece que para tudo isso que eu estou falando para vocês, para a gente se aquietar e a gente poder ouvir a voz de Deus para a gente entender no nosso coração, no nosso coração, não na nossa cabeça, que Deus corrija aquele que Ele ama e que a disciplina produz frutos em nós, nós precisamos do elemento principal contido aqui no livro de Abacuque. O elemento principal contido aqui no livro de Abacuque que nós chamamos a chave hermenêutica para compreender tudo isso. A senha, aquela senha valiosa que abre o cofre para o tesouro inacessível. Como eu disse no começo, eu espero que vocês não tenham se esquecido do nosso texto base, porque eu não o abandonei, ele está aqui. Eu fiquei aqui não sei quanto tempo falando eu não toquei nele, mas eu não o abandonei porque eu vou falar dele agora. E eu quero lembrar dele, desse, ler de novo desse texto, que diz, escreva, Abacuque 2,4, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua felicidade. Fidelidade, Fidelidade perdão. Fidelidade, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é a chave desse texto. Viver pela fé é a senha. Viver pela fé é o tesouro de Deus para Abacuque, para nós que estamos sofrendo e vivendo esses dias. A fé, a justificação pela fé. A justificação pela fé é algo tão valioso, tão importante que ele é um dos pilares do nosso cristianismo ele é tão importante, tão fundamental, que muito tempo depois, Paulo agarrou esse texto, Lutero se apoderou desse texto, e assumiram como um fundamento de toda e qualquer vida de um cristão, o justo vive pela fé, quando Deus diz para Abacuque, olha meu amigo, Olha, meu querido profeta, o justo vive pela fé. Ele está dizendo, o justificado, o justificado vive pela fé. Ele está dizendo, aquilo que te mantém vivo é a fé. Aquilo que te mantém firme é a fé. A fé te mantém em pé. Ele está dizendo que, que para a gente conseguir distinguir os caminhos de Deus, que para conseguirmos ouvir Deus falar conosco, que para a gente perceber os movimentos de Deus agindo, mesmo em meio ao caos, ao sofrimento, nós precisamos de fé. Fé. A fé não transforma situações. A fé não afastou os babilônios de Judá. Judá foi invadida. Passou pelo cativeiro. A fé não nos tira do sofrimento. Quando Paulo trabalha com o conceito da justificação pela fé, ele está dizendo que nós, eu e você, fomos justificados e passamos de uma condição para outra. Que passamos de uma condição de filhos rebeldes para filhos reconciliados. Reconciliados como? mediante a justificação feita por Jesus Cristo na cruz. Nós somos justificados pela fé, pela fé em Jesus Cristo. Éramos pecadores, e por sermos pecadores, fomos destituídos da condição de filhos. Não éramos mais filhos. E Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, nos dá o direito de chamarmos Deus, novamente de, de pai. O salário da, do, do pecado é a morte, e é por isso que nós estávamos condenados a ela, por causa da herança adâmica. Mas por sua infinita bondade, Jesus morre em nosso lugar, e nós passamos a ser justificados. Ele paga a nossa dívida, é o que diz lá em Romanos 3, eu quero ler com vocês a partir do verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, Estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, Cristo, em Jesus Cristo. Quando em nossos corações assimilamos isso, a nossa condição passa a ser outra, não é mais uma condição de pecador, é uma condição de reconciliados. Passamos a ser filhos, filhos de Deus, e a nossa vida tem que passar a viver, ser vivida a partir dessa perspectiva, da perspectiva da reconciliação, da perspectiva da cruz, da cruz de Jesus, uma vida onde eu sou filho de Deus, uma vida onde Deus não está mais ausente, se faz presente o tempo todo, uma vida onde Deus se torna o nosso refúgio, uma vida onde a gente passa a viver pela fé, viver pela fé não é olhar para a tempestade quando a gente olha para a tempestade a gente afunda mas quando a gente tem os olhos fitos em Jesus que esse é o nosso objeto da fé até sobre as águas a gente consegue andar Mais um texto em Romanos. Tenham sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. A esta sua graça da qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nós somos justificados pela fé, e pela fé a gente consegue passar por isso. Até quando, Senhor? Até quando? Eu não sei, e ninguém sabe. Mas o que nós sabemos, sabemos é quem é o nosso Deus. Isso nós sabemos. Um Deus que disciplina quem Ele ama. Um Deus que nos enche de fé. Fé é dom de Deus. Ele dá essa fé para que a gente tenha condição de crer que Ele é soberano e detém o controle de tudo e de todos. Por isso que a gente precisa da fé, para a gente acreditar nisso. Um Deus que nos dá a possibilidade de fazermos as nossas lamentações e súplicas, lamentações como essa de Abacuque, lamentações como a de Jeremias e de tantos outros que usaram textos para fazer suas queixas. É um Deus que dá essa possibilidade da gente abrir o nosso coração. E a gente precisa fazer esse exercício de abrir o nosso coração para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pelo exercício da fala, do falar, a gente entender quem Deus é e quem nós somos. Assim como também nós precisamos aprender a nos calar porque quando nós nos calamos, nós conseguimos ouvir Deus, até mesmo no silêncio. Precisamos calar e ouvir. A história de Abacuque, ela termina transformando toda a sua indignação, toda a sua dor, todo o seu sofrimento em uma linda oração. Abacuque, ele transforma toda a sua dor, todo o seu sofrimento em uma grande oração em forma de louvor. E a gente precisa aprender isso com Abacuque. Transformar a nossa dor e o nosso sofrimento em louvores. Diante do sofrimento e da dor, o profeta vai até Deus, abre o seu coração, se queixa, Deus responde e ele não entende. Ele se cala, espera Deus falar. Entende o que ele quer para o seu povo. O profeta se imune de fé. O profeta se enche de fé. Porque ele sabe que só a fé é possível agradar a Deus. O profeta sabe que ele tem que viver pela fé e não pelo que ele vê o profeta sabe que ele foi salvo pela graça, por meio da fé, e que isso não vem dele, é dom de Deus. O profeta, o abacuque, sabe que se a figueira não florescer, ele sabe que se a vide o fruto não der, se o campo não produzir, a graça do Senhor lhe será suficiente. É isso que Abacuque termina esse, esse lamento, essa queixa com Deus, dizendo, se a figueira não florescer, se a vide, o fruto não der, se o campo não produzir, Senhor, eu me contento com a sua graça, eu me contento com a sua fidelidade, Ele se alegra com Deus da salvação dele. Isso se dá diante da fé. Eu encerro, e eu já queria pedir para o Du se preparar é, para tocar uma última música, que o nosso Deus, ele é sobre nós. Que o seu grande amor está repousado sobre mim e sobre você. Eu quero lembrá-los que a graça de Deus transforma os nossos corações. Que mesmo em meio à tribulação e distante da solução, nós confiaremos em Ti, Senhor sabendo que a grande mão de Deus irá nos sustentar e toda a nossa dor se transformará num grande louvor a Deus. Quero que você cante isso como uma oração, se lembrando de tudo que Abacuque passou. Tire essa semana para ler Abacuque, três capítulos pequenos, dez minutos você lê, mas reflita nele essa história muito parecida com o que a gente vive hoje, um momento de angústia, de injustiça, de incerteza, onde ele abre o seu coração se queixa com Deus, ele transforma toda essa dor, todo esse lamento, num grande louvor exaltando a Deus, confiante de que ele é o detentor e, e, e autor da nossa fé, nos dando segurança, trazendo paz ao nosso coração, alegria, e ele faz esse lindo louvor no capítulo 3. Vamos ouvir essa música, faça dela a sua oração, e a Letícia ora por nós depois.
1: Aqui no capítulo 3, quando o Fábio estava lendo, no, bem no comecinho, e olha o, a linguagem do homem de fé, Deus falou para ele, o justo viverá pela fé, e ele foi se enchendo daquilo que Deus deu para ele, e daí ele já fala assim, quando executares algum juízo, o que é necessário? Ele já estava entendendo que o povo precisava disso. Lembra-te também da tua misericórdia. E no 3, o Eterno está a caminho outra vez, refazendo a antiga rota da salvação. A fé faz a gente crer que esse Deus anda conosco. E na companhia dele... O nosso sofrimento, a nossa tribulação, vai produzir fruto. Porque sabemos quem ele é. A gente vai conhecendo o Senhor, vai lembrando da misericórdia, da bondade, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus, de tudo quanto Deus é, o Pai. Daí vem Jesus e diz para nós aquilo que eu comecei o culto. Por que, que vocês ficam preocupados? Não se preocupe. Deus, ou eu Deus, Jesus também Deus, eu vou estar no amanhã, eu vou tomar conta, eu vou tomar conta. Senhor, que coisa linda, que coisa linda é viver na Tua presença. Que coisa pacificadora no coração é trazer à memória essas coisas que a gente escuta como acabamos de escutar. Que coisa boa, Senhor, é saber que nós podemos andar nessa rota que o Senhor está contigo, sabendo que tudo é propósito seu. E que no fim da história, seremos transformados na imagem de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigada porque o Senhor não desiste da gente apesar da gente. Daniel, uma, numa das orações dele, ele disse para o Senhor, Senhor, faz aquilo que o Senhor é, e não dependendo do que somos. Ele também confiava na Tua misericórdia, na Tua bondade e naquilo que o Senhor é. É nisso, Senhor, que confiamos hoje. E é dessa forma que vamos encarar amanhã, segunda-feira com o coração repleto da Tua paz, da Tua alegria, da certeza de que o Senhor vai estar ali, exatamente onde o Senhor disse que estaria. Muito obrigada, Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, por essa bendita graça. Oh, graça, bendita graça, não merecemos nada. E, no entanto, o Senhor interfere na nossa vida, vive com a gente. E nos ampara nessa tribulação que vivemos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por todas as coisas. Amém.